0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Vamos de novo abrir nossa Bíblia então em João capítulo 15 e por favor deixe sua Bíblia aberta nesta porção tão preciosa, João capítulo 15. João capítulo 15. Eu já li hoje pela manhã, então eu não vou ler toda a porção de novo. Mas Jesus diz então no primeiro verso, capítulo 15 do Evangelho de João, eu sou, ele Jesus, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Verso 5 ele diz, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Eu falei pela manhã que nós estamos, tem um slide aí Silas, eu falei pela manhã que nós estamos diante de uma analogia feita por Jesus entre uma videira, e uma videira é aquilo lá, uma plantação de uvas, tá certo? Uma parreira de uvas. Então nós estamos uma analogia entre a videira, o viticultor, que aqui é o agricultor, e o agricultor, ele disse é o próprio pai, é Deus. Uma analogia entre a videira, o agricultor, os ramos e os frutos. E tudo isso ligado à vida cristã. Esse é o princípio desta porção bíblica. Eu mencionei pela manhã que João 15 está no contexto dos últimos momentos de Jesus com os seus discípulos. Terminou a ceia, Jesus sai do ambiente da ceia, conforme diz Mateus, cantado um hino, foram para o Monte das Oliveiras, Jesus sai daquele ambiente... Nessa mesma noite, nesse mesmo momento, era quinta-feira, Jesus sai à noite, Jesus sai com os seus discípulos, passa pelo Getsemane no caminho para o Monte das Oliveiras, em algum lugar, em algum momento, ele passa por uma videira ou por uma plantação de vides. E Jesus... como sempre o fez, aproveitando o ambiente, a natureza, o contexto, ele dá uma das mais preciosas lições, ensinos, fazendo esta comparação entre uma videira, os frutos da videira, o cristão, ele como Jesus, dizendo ser ele a videira, e os frutos, E nós falamos sobre isso e vamos falar mais uma vez que frutos são são esses. Amados irmãos, eu quero fazer uma ênfase aqui que eu não fiz pela manhã, vou fazer um destaque, algo que chama a minha atenção nesses últimos momentos de Jesus. Você percebe que esses últimos momentos, essa, essa noite da quinta, é um tempo de agonia para Jesus, o Judas já saiu do grupo antes da ceia para trair Jesus, ele sabe do que ele vai enfrentar, que é a cruz, não por acaso, quando ele entra no Getsêmani, ele leva os seus discípulos mais íntimos para orar e lá ele chega a suar sangue, gotejar sangue, tamanha a sua sua aflição, a sua sua ansiedade, Jesus entra num conflito humano, ele é homem, não esquece disso, eu falei isso pela manhã, ele é 100% homem, se ele não fosse 100% homem, o sacrifício dele na cruz não teria valor, é fácil, Deus vai na cruz, não sente dor, Deus não sente dor não, lá era Jesus homem e esse é o grande mistério do nosso Salvador ele era 100% homem e nunca deixou de ser Deus mas aqui há algo extraordinário mesmo tendo a agonia pela frente mesmo tendo a traição dos seus mais íntimos e como é ruim quando a gente é traído pelos mais íntimos, não é? Como é ruim quando aquelas pessoas que você mais confia nelas, que você compartilha algumas coisas, elas traem você. Você fica meio sem chão, mas Jesus não ficou sem chão. Olha, nos momentos que estamos narrando aqui do capítulo 15, essa essa saída de Jesus do, do ambiente da ceia caminhando pelo Getsemane, indo para o Monte das Oliveiras, depois ele vai ser, então, finalmente é, 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 entregue pelos... O Judas vem com os soldados para prendê-lo, etc. E tal. É, Jesus tem amor para repartir com os seus discípulos, aqueles que vão abandoná-lo. Jesus se importa em ainda fazer uma mensagem para eles, um sermão para eles, Ele está caminhando para a morte por eles e eles vão deixá-lo. Nenhum deles vai seguir com ele depois. Não tinha homem seguindo Jesus, só aquelas mulheres, lembra? O Pedro traiu lá no, no ambiente comum, onde as pessoas estavam. Mas Jesus não se importa e não se deixa bater. Ele ainda diz, eu tenho uma coisa para falar para vocês. E aí ele prega esse sermão da videira, dizendo para eles da importância deles permanecerem nele, como o ramo está preso no caule na, na, é, da videira, para que possa produzir frutos e os frutos sejam agradáveis. Ele dá uma aula com essa metáfora preciosa. Mas não só isso, eu mencionei pela manhã que ele ainda tem tempo para entrar na presença do Pai e interceder pelos seus discípulos e por todos nós. A intercessão de Jesus, no capítulo 17 de João, que está nesse mesmo ambiente, amados irmãos, é algo preciosíssimo. E aí eu fico refletindo como nós precisamos aprender com Jesus, lições tão preciosas. Quando nós, muitas vezes, estamos diante de pessoas que nos fazem mal, a gente não se preocupa muito de querer amar essas pessoas. Infelizmente, o ser humano não tem essa reação. Muitas vezes, quando estamos diante de pessoas que vão nos fazer mal ou alguma coisa, a reação do ser humano é outra. Alguma coisa impede que a gente possa amar as pessoas, alguma coisa impede que a gente possa até ter tempo com Deus. Quantas vezes, nos momentos de aflição que você tem, as coisas não estão bem, Alguém te perguntou, você já falou com Deus? Não, não falei com Deus ainda, porque eu estou resolvendo as coisas. A gente pede para os outros, ore por mim, porque eu estou correndo. Jesus estava indo para a cruz, mas ele teve tempo para subir e falar com o Pai em oração. Jesus estava indo para a cruz, mas ele teve tempo para amar os discípulos e dizer para eles, eu tenho algumas coisas para falar para vocês. Amados irmãos, nós precisamos aprender com Jesus a confiar no nosso Deus, no nosso Pai Celestial. Atitudes didáticas de Jesus. Quando mais precisamos da comunhão com Deus, muitas vezes aparecem coisas na nossa frente e a primeira coisa que some é a comunhão com Deus. Quando mais precisamos de sermos instruídos e tocados por Deus, a nossa natureza carnal faz surgir coisas na frente que a primeira coisa que some é a nossa comunhão com Deus Jesus não era assim não a primeira coisa que ele fazia primeiro eu vou falar com o Pai depois nós vamos discutir essa questão da cruz depois nós vamos discutir isso depois nós vamos falar, mas eu agora vou falar com o Pai Jesus então está fazendo uma metáfora das mais preciosas Metáfora é o uso de comparações. Ele estava passando perto de uma videira. Ele olhou aquilo e disse, olha, eu sou a videira verdadeira. E por que ele disse isso? Porque Israel, o povo de Deus, da antiga aliança, eu mencionei isso pela manhã, era a videira de Deus da antiga aliança. Deus preparou uma terra boa, Isaías fala sobre isso. Cuidou desta terra, adubou, tirou todo o mato e ali ele plantou uma videira, uma semente para dar uma videira boa, algo que desse prazer e alegria ao viticultor. Mas o Senhor diz, mas a videira que eu plantei só deu uvas bravas, uvas amargas, Uvas azedas. Amado irmão, como é ruim pensar que o nosso Deus pode falar assim de pessoas. Deus está falando assim da própria nação dEle, os judeus. Que ao invés de se apegarem a Deus, ao invés de dependerem de Deus, ao invés de serem fiéis a Deus... Ao invés de andarem com Deus, optaram por outro caminho. Fizeram alianças com povos pagãos. Israel, por exemplo, para ficar livre dos filisteus, faz aliança com os egípcios, faz aliança com outros povos, com os assírios. Que história é essa? Deus diz, como eu sou o Deus de vocês. Eu tirei vocês do Egito, eu dei água, eu dei pão, eu dei tudo. Ingratidão, amados irmãos, se tem algo que fere o coração de Deus é a ingratidão, quantas vezes Deus faz tanto pelos Seus filhos, abençoa com toda sorte de bênçãos espirituais, materiais, físicas e muitas vezes os filhos são ingratos porque colocam Deus numa terceira, ou quarta, ou quinta. Ou quando precisar, eu vou procurar Deus, agora eu não preciso de Deus. Quantas vezes nós fazemos isso? Israel foi duramente castigado pela sua atitude para com Deus. E então Jesus quer usar esta metáfora para ensinar quais são os verdadeiros cristãos. Jesus quer dizer para eles que eles entendam Qual o propósito de vocês serem salvos e ainda estarem nesta terra? Jesus quer dizer para eles como deve ser o nosso relacionamento com Ele. Ele é a videira, nós os ramos. O Deus, o Pai, o dono da vinha, o agricultor, o viticultor. Ele quer dizer como deve ser esse relacionamento. E eu falei sobre isso pela manhã. E você vai se lembrar disso. Jesus quer dizer para eles que o dono da videira, o agricultor ou o viticultor, ele se alegra com frutos, não com folhas e nem com galhos secos. Jesus quer dizer para eles que, como viticultor, Deus tem o cuidado necessário e eu quase que eu comprei uma muda de parreira de uva para plantar lá na minha casa viu Ana eu ia fazer isso mas aí a esposa falou bem mas como é que nós vamos fazer pô, uma parreira de uva porque eu li algumas coisas achei interessante sabe é um cultivo amados irmãos que faz diferença como é bom você tem que fazer todo um preparo você tem que cuidar muito bem para que aquele aquele caule aquela parte mais grossa, tenha lugares para ela crescer e se desenvolver, você precisa ficar atento quando os primeiros rebentos, os galhos vão saindo, que são os ramos, alguns precisam ser cortados, outros precisam ser arrancados e alguns precisam ser limpos, porque ele vai produzir ali que vão sair os cachinhos de uva, eu já conseguia ver um negócio assim lá na minha casa, mas daí eu desisti, porque sou pastor, não sou viticultor, certo Naldo? Amados irmãos, Deus cuida da sua videira. Deus cuida. E às vezes a gente não entende bem algumas coisas que estão acontecendo, mas é Deus que está cuidando. Se os frutos não estão vindo e Ele ama aquele ramo, então Ele dá um cortezinho e dói. Hum, certo, irmão? Doeu. Mas é Deus que está cuidando, é porque Ele ama. E Ele quer cuidar, Ele quer que você produza os frutos. Ele quer ver frutos. Amados irmãos, essa porção bíblica diz respeito a nós, a igreja, aos salvos. Diz respeito à salvação e os seus desdobramentos. Essa palavra de Jesus, ela é dirigida especialmente para a igreja. Nós. Nós somos a vinha de Cristo agora. Israel foi a vinha de Deus na antiga aliança. E o que aconteceu? Uvas bravas. A igreja é a vinha de Cristo. É outra história, é outra coisa. E como Jesus tem prazer em cuidar da sua vinha. Até porque a vinha de Cristo, a a vinha de Cristo é formada pela sua noiva, forma a sua noiva, os crentes formam a noiva de Cristo, a igreja, que cuidados Jesus tem conosco. E aí então ele fala especialmente sobre a permanência. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Permanência tem a ver com firmeza de caráter. Permanência tem a ver com fidelidade, com abnegação, uma forte resolução no coração. Eu pertenço a essa videira e eu estou firme nesta videira. É o único jeito de eu produzir de maneira que o agricultor, o meu Deus, tenha prazer na minha vida. Deus não tem prazer em galhos secos. Como tem sido a nossa resolução, decisão firme, de sermos cristãos de verdade e não nominais. Eu falei hoje de manhã sobre nominal, né? No, o nominalismo. Aí eu sou, mas sou nominal. Antigamente o pessoal dizia assim: você é o que? Eu sou eu, a sua religião. Tal mas é nominal, eu nunca fui na igreja nem conheço, meus pais disseram que eu sou isso, eu sou isso e acabou era assim que era agora nós temos cristãos nominais só no nome como produzir como ser agradável a Deus com uma vida de faz de conta eu me lembrei de Daniel, quando chega na Babilônia, ainda adolescente, está registrado no capítulo 1, verso 8, e resolveu Daniel não se contaminar com as finas iguarias do rei. Esse versículo bíblico me acompanha desde que eu sou gente, porque como eu me lembro desse verso há tantos anos. Amados irmãos, Ser um ramo que produza frutos e sejamos, então, assim, agradáveis ao nosso Deus, é uma decisão nossa. Isso tem que ser decisão sua, firme decisão de ser um ramo. Senhor, eu quero e estou pronto para ser um ramo que agrade o Senhor. Eu Vimos hoje pela manhã e eu falei com os irmãos que esta porção bíblica, João 15, a a luz da mesa do Senhor, elas trazem para nós uma fala de Jesus que comunica a importância de uma estreita comunhão entre nós e Ele. E isso eu falei pela manhã, só falei esta parte sem esta comunhão dos galinhos, Está vendo? Ali tem um tronco maior e depois tem os galhos. O tronco maior não produz o cacho de uva nele. Ele só produz os galhos. Os ramos, os galhos, é que produzem os cachos de uva. Olha que parceria perfeita. Jesus disse, eu sou a videira vocês os ramos. Eu sou a videira, os frutos não são meus, os frutos são de vocês. Mas vocês não podem produzir se não estiverem em mim. E eu pela manhã falei sobre a importância da nossa união com Cristo. E agora eu quero ser bem breve, mas eu quero falar sobre mais duas verdades dessa palavra de Jesus. A primeira é que Jesus está falando sobre a a garantia da nossa subsistência. Ele está dizendo que nós só podemos subsistir se estivermos conectados com Ele. A ideia aqui é a nossa sobrevivência como cristãos, a nossa subsistência espiritual. Amados irmãos, há uma verdade aterradora nesta. Mensagem de Jesus. E muitas pessoas não consideram. Não estar em Cristo pressupõe morte. Isto é uma verdade aterradora. Não estar em Cristo pressupõe morte. Não há como negar isto. Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Ele, Jesus. A vida nós perdemos lá no Éden, quando Adão e Eva pecaram. Então, agora, todos os habitantes do planeta Terra, em todas as épocas, em todos os tempos, são seres viventes. Mas a vida espiritual se perdeu. E esses seres viventes estão condenados à morte eterna, que é a separação eterna de Deus. E isso é o inferno. E ele é real e existe. Mas Deus providenciou Jesus para vir a este mundo, e essa foi a oração do pastor Abimael, agora há pouco aqui, se você prestou atenção, Deus providenciou Jesus, o Filho dEle, para vir a este mundo, para morrer no nosso lugar, para que por causa da morte e ressurreição dEle, todos quantos crerem nele, não morram, mas tenham a vida eterna. Não morram mais, porque a morte espiritual ela pode ser revertida, Quando? Quando Cristo entra e faz diferença através do seu Espírito na vida do homem. Então, se nós não estamos em Cristo, então estamos mortos. Só há chance para os ramos terem vida se eles estiverem grudados naquele caule maior. Chega lá e corta um, um galho daquele joga ali, acabou pode apanhar, lançar fora queimar, se servir para alguma coisa porque não serve para mais nada entende a verdade aterradora se nós estamos em Cristo, a vida se nós não estamos em Cristo estamos mortos não temos e nem podemos ter vida fora de Cristo ele é que deu a vida dele para nos transmitir vida eu sou a videira verdadeira. Jesus disse: Eu sou a videira verdadeira. Vocês são os ramos. Já houve uma videira no passado e essa videira fracassou. E agora Deus está dando oportunidade para uma nova videira. Essa videira agora sou eu e os ramos são vocês. Mas todo ramo que é, estando em mim não está em mim porque não dá fruto, então não está em mim. Então é cortado, e lançado fora. Não podemos ter vida em nós mesmos, tudo o que somos ou o que podemos ter, ser em nossa vida espiritual vem de Cristo e é através de Cristo. A única maneira de Ramos receberem o alimento que vem da, da videira, a seiva que vem da videira, o único, a única maneira dele ser alimentado é se ele estiver conectado. Os ramos só vivem porque a videira é viva, fora da videira não existe. Algo que eu falei pela manhã, no Velho Testamento, tanto a videira como o produto dela era algo que fazia parte da cultura do povo na Palestina. Por isso, em diversas passagens do Velho Testamento, você vai encontrar citações, muitas passagens. Os profetas, quase todos, têm uma referência à videira de Deus da antiga aliança. Israel. Mas Israel foi uma videira amarga, uma videira que só trouxe tristezas, produzia uvas selvagens, Mas nenhum fruto que agradasse o seu agricultor. Jesus, no final do verso 5 que eu li, ele diz assim: Porque sem mim nada podeis fazer. Verso 6: Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora a semelhança do ramo e secará, e o apanham e queimam. Amados irmãos, nós não conseguimos sobreviver fora de Cristo. Essa metáfora fala de subsistência. Jesus queria que aqueles discípulos, lembra, essa é a última palavra, eu vou para a cruz, vocês não me terão mais com vocês. Acabou o tempo do ensino. Aliás, é importante lembrar que o ministério público de Jesus já estava encerrado. Jesus agora só tem contato com os seus discípulos. Sai da ceia, entra no Getsemane, fala sobre o sermão da videira, vai ter o momento da oração dele com o Pai, vai continuar caminhando com os seus discípulos, sempre ele e os seus discípulos. O Ministério Público acabou, ele está falando conosco, é a igreja. Eu sou a videira, quem permanecer em mim, eu nele, esse dá muito fruto. Agora, irmãos, que frutos? Que frutos são esses? Lembra, eu mencionei pela manhã Gálatas 5, 22 e 23. Se você quiser, pode abrir, por favor, na sua Bíblia. Porque esses são os frutos que Deus quer ver em você, meu prezado irmão e irmã. Na verdade, a expressão paulina vem no singular, mas o fruto do Espírito é, porque tudo é um único fruto produzido pelo Espírito e que traz todos esses desdobramentos na vida do cristão. Amor. As pessoas conhecem você como alguém que sabe amar até as pessoas más sabem amar, até os brutos amam. E às vezes, algumas pessoas que se dizem cristãs têm dificuldade De expressar amor. Amor quando fala, amor quando age, amor quando repreende. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Amados irmãos. Essas marcas espirituais, é isso que Jesus quer dizer como frutos. Esse é o cacho ah, abençoado igual esse que dá água na boca para quem gosta de chupar uma uva, dá sem caroço, melhor ainda, né? Uma atrás da outra. Que delícia! Mas, amados irmãos, tem tantos cristãos por aí que Você morde a uva e que azedume na boca, não é verdade? A nossa permanência em Cristo gera tudo isto. Vou falar esses frutos espirituais de Gálatas 5.22 com outras palavras. O que Deus quer ver em nós como frutos é arrependimento. Arrependimento para com Deus. Muitas vezes nós fazemos coisas erradas e não voltamos atrás para dizer: Deus perdoa porque eu errei. Achamos que Deus pode esquecer, não vai esquecer. A prática devocional do arrependimento deve ser constante, diária, como a da confissão e outras mais. Pai, eu pequei, perdoa-me. Deus quer ver em nós frutos de fé. Fé incondicional. Deus quer ver frutos de santidade na nossa vida, na nossa conduta. Como muitas vezes nós agimos de maneira impura no mundo em que nós vivemos impureza nas nossas ah, palavras, impurezas nas coisas que fazemos, nas piadas infames que muitas vezes nós concordamos nos likes nos, no, 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 no YouTube, sei lá onde que dá like, no YouTube, no Instagram, todo esse lugar. Às vezes a gente dá like onde não pode, você é um cristão, não pode dar like onde tem pecado. Cadê a santidade, cadê a pureza de vida, não pode. O crente não concorda com essas coisas que difamam O testemunho cristão, de verdade, isso é fruto, amado irmão. Alegria no viver, alegria no servir, alegria no estar na comunhão. Como é difícil para algumas pessoas ter prazer e alegria em congregar. Frutos. Eu não estou falando que Deus está pedindo para você sair por aí evangelizando e marcando no caderninho. Senhor, hoje eu levei uma pessoa para Cristo, é um fruto. Não! Isso é missão, isso é a tarefa da igreja. Os frutos são aquilo que Deus quer ver no seu coração, na sua vida, no seu lar. Os frutos, seus, seus familiares vão ver, seu esposo ou sua esposa, seus filhos ou seus pais, os seus amigos, seus colegas de trabalho. Esses é que vão ver os frutos, porque esses frutos vão fazer referência a um Deus. Qual era o papel de Israel? Ser luz para as nações, ser luz para os povos. Mas como ser luz? se Eles só davam uvas azedas. Ninguém queria engolir uma, uma uva azeda, um israelita azedo que dava um testemunho horrível. Entende isso? Essas marcas caracterizam alguém que está conectado à videira. Essas marcas caracterizam Um cacho de uva que dá alegria e prazer para o agricultor, o viticultor, na na metáfora, o próprio Deus. E se essas marcas, amados irmãos, não estão em nós, então outras estão. Se a marca do amor não está na sua vida, então há uma outra marca que você sabe qual é que aparece na sua vida. Se não há uma marca de que você é uma pessoa bondosa, benigna, longânima, se não há uma marca de que você é uma pessoa com domínio próprio, etc. então há outras marcas que as pessoas estão vendo. E ninguém vai querer andar com você e muito menos conhecer o seu Deus. Deve ser um Deus terrível, porque você é terrível. O Espírito de vida em Cristo sempre se manifestará naqueles em que a conexão com Ele é uma realidade. Por isso, permaneçam em mim, disse Jesus, conectados em Cristo. Continue fazendo o que você faz e faça melhor, seja mais dedicado no seu trabalho, seja um profissional nota 10, seja o melhor funcionário da sua empresa, seja um patrão exemplar, seja um um comerciante, seja o seu ramo qual for, mas que esses frutos sejam vistos em vocês. Essa é a ideia, é isso que Jesus está dizendo. Você não precisa pegar um megafone, ir lá na praça Força Pena né? e ficar lá agredindo as pessoas com uma Bíblia na mão e nada contra, mas também não a favor, mas não é essa a ideia, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando em você ser um uma vida que dê frutos espirituais e que as pessoas olhando para você e dizem assim, poxa, eu queria conhecer mais esta pessoa, eu preciso, preciso, preciso conhecê lo preciso conhecer que Deus é esse que ele, que ele serve. Amados irmãos, foi assim que muitas histórias bíblicas se formaram através de vidas que honravam o nome de Deus. Sabe por quê? Porque permaneciam em Deus. Por toda a parte, Vão sempre existir cristãos longe de terem qualquer intimidade com Cristo, qualquer identidade com Cristo. Podem até ter certificados de batismo e até serem registrados como membros de igrejas locais por aí. Mas não aprenderam a fé. Não são ramos. Não produzem frutos. Não sabem o que é o amor de Cristo. Não sabem o que é o amor de Deus. Não se alimentam, não podem gerar frutos. A nossa permanência em Cristo tem o propósito de nos levar a progredir na vida espiritual a cada cada dia. Verso 2, todo ramo, estou lá em João 15, todo ramo que dá fruto, diz ele limpa para que produza mais fruto ainda. Deus usa às vezes circunstâncias mesmo não agradáveis para nos tornar mais frutíferos. Sempre quando nós passamos por adversidades e se estamos grudados na videira, nessas horas vão aparecer frutos de fé, de perseverança, de testemunho. Nunca me esqueço de algumas vezes que eu, como pastor, fui... Consolar algumas pessoas pelas suas crises, perdas, morte na família. E ao chegar, fomos consolados por aquela pessoa, pela sua permanência em Cristo. O testemunho dele falava mais alto do que eu podia imaginar. Sabe por quê? Porque ele estava em Cristo. Você vai para consolar e sai consolado. Por quê? Porque ele estava em Cristo. Meus amados irmãos, o ramo só tem vida quando está conectado na videira. Será que temos a consciência de estarmos conectados na videira? A nossa permanência em Cristo permite que Deus, o agricultor, Realize todos os cuidados necessários na nossa vida. Se eu não estou em Cristo, eu estou fora desse alcance do agricultor. Quanto mais Cristo se revela em nós, tanto mais frutífera é a nossa vida. Não é o que eu faço. Não é o que você faz na igreja. Com todo respeito, o que você faz na igreja, ou o que eu faço na igreja, tem pouco valor para Deus. Quanto valor tem aquilo que eu sou para Ele, aquilo que você é para Ele. Algumas vezes nós achamos que o que fazemos na igreja é muito bom. E às vezes a gente fica confortável por isso. Mas Deus não está olhando para o que eu faço. Deus olha para o que eu sou. Temos vivido de acordo com os princípios e mandamentos bíblicos. Verso 10, temos guardado os mandamentos do Senhor. Verso 7, temos permanecido nele e nas palavras dele. A palavra de Cristo faz diferença no seu coração, nas suas ações, no seu dia a dia? Ou você seguia mesmo pelos seus impulsos, pela sua, pela sua sabedoria, pelos seus conhecimentos? Como que é o seu caminhar diário? O mundo caminha por si só, viu irmão? Não tenha dúvida disso. Quem não tem a Cristo, caminha por si só. Não ora, não fala com ele, não pede conselho, vai fazendo. Mas o crente não é assim. Cristo é suficiente para nos ajudar no caminho todos os dias. Quero terminar a minha palavra e nós vamos participar da mesa do Senhor. A videira e seus ramos associados com esta mesa tão preciosa para nós falam de uma importância preciosa da nossa união com Cristo mas falam também que somente em Cristo há garantia de sobrevivência e você entende bem o que é sobrevivência a nossa garantia de vida está em Cristo, fora de Cristo não há garantia, você está por conta própria Esta mesa fala também da evidência de que estamos em Cristo quando os frutos aparecem. Aliás, a ênfase dessa metáfora contada por Jesus e a grande verdade que aparece aqui é que exatamente os ramos só produzem frutos quando estão conectados à videira. E a videira só produz frutos através dos ramos. Mas o fruto do Espírito é, veja se você está aqui, amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, justiça, retidão, amabilidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Você tem essas marcas Que o Senhor Deus nos ajude, meus amados irmãos. Nós somos ramos, galhos. O que Deus espera de nós? Frutos. Quais frutos? Esses. Que frutos são esses? Do nosso coração. Esses frutos dizem quem eu sou, quem você é. Essa metáfora de Jesus toca no mais profundo do ser humano. Sabe por quê? Deus não está priorizando o que você faz. A metáfora prioriza quem você é. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos ajude a compreendê-lo cada dia mais. A importância dessa mesa para nós é muito grande ela nos faz lembrar o tempo todo Deus está mais preocupado que eu sou Ele quer transformar o meu interior de maneira que eu seja agradável Deus abençoe o seu coração